0: Docpod Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart präsentiert vom Medic Center Nürnberg Es ist wieder Dienstag und ich darf euch wieder ganz herzlich zum Docpod begrüßen. Heute ist bereits der 26. Oktober. Ja, und eigentlich müssten wir wie üblich mit der Lisa sprechen. Leider hat mich die Lisa heute früh angerufen und hat gesagt, Falk, du musst heute allein Podcast machen, denn ich bin immer noch so ein bisschen krank. Also wir sehen, uns treibt nicht nur Corona um, sondern uns treibt auch in ziemlich großem Maße die aktuelle Grippewelle um. Und das ist ein Teil, um den es heute gehen soll, nämlich die Frage, soll man sich Grippe impfen lassen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen grippalen Infekten und der Grippe? Und dann müssen wir natürlich noch mal über das Thema der Woche reden, nämlich die Frage des Josua Kimmich, der nicht geimpft ist, aber gleichzeitig Kick Corona, ein großes Projekt gegen Corona, äh, am Start hat. Also da gibt es sicherlich eine ganze Menge Redebedarf und es geht auch noch mal um die Frage, wäre eine Impfpflicht nicht das bessere Mittel, weil dann wären einfach alle Leute irgendwie unter einer Kappe. Man könnte die oder die Meinung haben, aber am Ende ähm, muss man sich doch danach richten. Fangen wir also mal an ähm, mit der ganzen Geschichte, grippale Infekte. Und Grippe. Natürlich geht von hier aus auch ein ganz lieber Gruß an die Lisa und gute Besserung. Ich hoffe, wir können hier nächste Woche wieder gemeinsam plaudern. Lisa hat also einen grippalen Infekt. Ein grippaler Infekt ist nicht dasselbe wie eine Grippe. Das wird sehr oft fehlverstanden, wenn man die Patienten fragt, hey, wollen Sie sich nicht gegen Grippe impfen lassen? Und die sagen, ja. Also ich habe mich letztes Jahr impfen lassen gegen Grippe und ich habe trotzdem irgendwie zweimal die Grippe gehabt. Ähm, da muss man sehr aufpassen. Der grippale Infekt, das ist wirklich so dieses klassische äh, Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen. Im Grunde genommen wie Corona-Symptome, was auch nicht überraschend ist, beziehungsweise Symptome des leichten Corona, was auch nicht überraschend ist, weil nämlich äh, der grippale Infekt wird zum Beispiel von, weniger gefährlichen Coronaviren auch ausgelöst. Es gibt noch andere Viren, äh, sogenannte Rhino-Viren. Rhinos ist die Nase, also Nasenviren, viren ähm, para viren Das sind alles so Viren, die den krepalen Infekt auslösen. Und äh, das ist halt so das klassische drei Tage krank und dann noch drei Tage genesen. Und nach einer Woche ist alles wieder gut. Viele Menschen kommen mit diesem Symptom zum Arzt und wollen dann ein Antibiotikum verschrieben haben, weil das einfach Jahre und Jahrzehnte lang so gemacht wurde. Das ist aber ganz grundsätzlich falsch. Das ist nicht nur nutzlos, sondern das ist auch gefährlich, weil man sich natürlich mit der Gabe eines Antibiotikums bei einem viralen Infekt äh, sogenannte Resistenzen züchtet. Das müsst ihr euch so vorstellen, ähm, das Antibiotikum hilft gegen das Virus genau gar nicht, null aber es äh, sorgt dafür, dass bestimmte Bakterien im Körper, die wir alle im Körper haben, also wir haben im Körper deutlich mehr Bakterienzellen als unsere körpereigenen Zellen, wenn man das so möchte, ist unser Körper eigentlich eine Behausung für Bakterien und einige davon sterben weg und andere bleiben und die, die bleiben bleiben sind zum Teil mutiert und nicht nicht ganz die, die man da eigentlich haben möchte im Körper. Und deswegen führt ein Verschreiben von Antibiotika auch immer dazu, dass sich Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln können. Und ähm, das ist natürlich umso blöder, wenn das Antibiotikum gar nicht gebraucht wird. Also gerade so bei Halsschmerzen herrscht oft so die Vorstellung, da muss man jetzt ein Antibiotikum geben. Das ist aber tatsächlich gar nicht notwendig, so ein grippaler Infekt, der heilt einfach von ganz alleine aus. Warum sollte man sich dann jetzt gegen Grippe impfen lassen? Das liegt daran, dass die Grippe, also die klassische Virusinfluenza, gar nichts mit dem grippalen Infekt an sich zu tun hat, sondern die Virusinfluenza ist eine ähnliche Erkrankung von den Symptomatiken her, die aber durch das Influenzavirus hervorgerufen wird. Und das Problem bei der Influenza ist, dass die in ein bis zwei Prozent der Fälle tatsächlich auch tödlich enden kann. Warum haben wir da jetzt irgendwie die letzten Jahrzehnte keinen riesen Aufhebens drum gemacht? Zum einen haben wir das immer wieder versucht, das ist aber relativ oft ignoriert worden. Zum anderen ist die nicht so ansteckend wie Corona. Und gegen die Virusinfluenza kann man sich impfen lassen. Das ist so die klassische Grippeschutzimpfung. Aber auch die hat nur einen Schutzwert von so 40 bis 60 Prozent. Das Robert-Koch-Institut, das bestimmt immer so die klassischen Erkrankungen, die im, oder die klassischen Virentypen, die im nächsten Herbst dann wahrscheinlich oder in der nächsten Saison zu Problemen führen werden. Und gegen die wird dann die Impfung hergestellt. Ähm, das influenza mutiert einfach total schnell und total viel, so dass, wenn ich das heute bekomme, ich gegen die Influenza im nächsten Jahr gar nicht mehr immun bin. Und das ist auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass diese, diese, diese Urban Legend, dass Impfstoffe ja normalerweise zehn Jahre brauchen, um zugelassen zu werden, Blödsinn ist. Weil der Grippeimpfstoff, der wird jedes Jahr Neu hergestellt und neu zugelassen und auch da interessiert sich keiner für Langzeitstudien, die wir ja in dieser Art, wie man sich das so vorstellt, bei Impfungen gar nicht haben oder haben können. Was für ein wunderbar eleganter Übergang zum Thema Joshua Kimmich. Ich bin ja bekennender Bayern-Fan, ähm, nur das, was der Herr Kimmich da abgelassen hat letzte Woche, das hat mich schon sehr ja, negativ beeindruckt. Um das Ganze mal in den Kontext zu packen, das war also so, dass die Bild, wer sonst, die Gesundheitsdaten von Kimmich geleakt hat und ihn nach dem Spiel auf dem Platz überfallen hat mit Hören Sie mal, Sie sind doch gar nicht geimpft und machen so Werbung für Impfen. Und die Leute, die ins Stadion dürfen, die dürfen nur geimpft rein, weil Bayern macht ja 2G. Und ähm, sie auf dem Spielfeld nehmen sich daraus, nicht geimpft zu sein. Und dann hat er eben geantwortet, ja, ihm fehlen da noch die Langzeitstudien. Und er ist ja gar nicht so dagegen, aber ähm, so richtig 100 Prozent dafür ist er auch nicht. Und das hat natürlich eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Äh, Lauterbach hat zum Beispiel gesagt, jawohl, äh, er kann gerne zu mir kommen. Ich erkläre ihm, warum es da keine Langzeitstudien gibt. Die Fachwelt hat sich zum Teil auch in den Medien ein bisschen äh, über... Ja, den Stereotyp des dämlichen Fußballers lustig gemacht, obwohl der Kimmich natürlich tatsächlich ein einser hat und einer von denen ist, die sicherlich nicht dämlich sind. Aber man beobachtet es sehr oft bei Leuten, die sich selbst, sich und ihr mitgebrachtes Wissen so ein bisschen überschätzen. Und die gehen dann her, viel, viel häufiger eigentlich als Leute, die von vornherein wissen, ja, okay, wir haben mit Naturwissenschaft nicht, nichts am Hut und müssen den Ärzten vertrauen. Aber so Leute, die äh, glauben, sie wissen was, aber eigentlich das nur oberflächlich wissen, die gehen dann her und fordern irgendwelche Langzeitstudien zu äh, Stoffen, wo es gar keine Langzeitstudien für geben kann, weil es gibt keine Langzeitwirkungen von Impfungen, also keine negativen, keine Nebenwirkungen. Die Impfung, und das haben wir ja schon relativ häufig besprochen, wird einmal in den Körper injiziert und dann passiert eben diese Immunreaktion und dann ist die Impfung wieder weg. Die kann nicht in 10 bis 20 Jahren zu Nebenwirkungen führen. Das, was wir als Langzeitwirkung Sozusagen kennen oder wo wir eine, eine Verbindung zu Impfungen ziehen, wie zum Beispiel die Schlafkrankheit bei der Schweinegrippeimpfung, wo die Verbindung tatsächlich nie bewiesen wurde, eher wissenschaftlich nicht widerlegt. Aber die Tendenz geht eher dahin, dass es mit der Impfung wohl nichts zu tun hat. Aber die ist erst später aufgetreten. Warum? Weil diese vermeintliche Nebenwirkung so selten ist, dass man die Korrelation zur Impfung erst nach Jahren ziehen konnte. Und das ist also keine Langzeitwirkung, sondern das ist eine relativ schnell einsetzende Wirkung, wenn es denn überhaupt damit zu tun hat, die man aber, weil sie so selten ist, erst Jahre später irgendwie eventuell in Zusammenhang mit einer eventuellen Impfung bringt. Und bei Corona ist es aber so, dass weltweit Milliarden Impfungen verimpft wurden. Und insofern kann man sagen, dass die Studien zu den Langzeitwirkungen besser sind als bei jedem anderen Impfstoff, weil wir einfach so gut wissen, dass da nichts passieren kann. Also lieber Joshua Kimmich, falls du einer von den Dogporteuren bist, was ich sehr bezweifle, dann äh, würde ich sagen, jetzt ist es doch auch an der Zeit mal die... Mh, ja, Vorbildfunktion, die man als Fußballer, der ja sehr gut bezahlt wird, hat, zu nutzen. Und ich glaube, man kann da gesichtswahrend rauskommen, indem man einfach sagt, okay, ich habe da jetzt eine breite Diskussion mit angestoßen, ich habe mir das jetzt nochmal erklären lassen und merke, okay, dass äh, meine äh, Vorbehalte nicht gerechtfertigt waren. Ich denke, er kann da noch gesichtswahrend rauskommen und ich hoffe, dass er das auch äh, insgesamt tut und vorhat. Besonders einen, einen guten Dienst hat er sich mit dieser, mit dieser Aussage sicherlich nicht erwiesen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wie ist es überhaupt mit der Frage der Impfpflicht? Wir hatten eine sehr interessante Diskussion bei YouTube, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, auf unserem Der DocPod YouTube-Kanal, wo es um die Frage ging, wäre es nicht einfach besser, wenn wir eine Impfpflicht hätten? Weil eine Userin, die immer wieder sich sehr gegen 2G und die Maßnahmen und so weiter und so fort ausgesprochen hat, hat gesagt, dass... Was sie eigentlich am meisten stört, ist, dass diese ganzen Maßnahmen so durch die Hintertür kommen und in Wahrheit aber eine Impfpflicht sind. Und Aber die Politiker sagen, wir haben keine Impfpflicht und keiner sich wirklich getraut, herzugehen und zu sagen, jawohl, das ist nun mal eine Impfpflicht. Lauterbach sagt wieder, eine Impfpflicht ist nicht zu rechtfertigen, weil wir keine komplett hundertprozentige Wirkung haben, sondern eben nur 90 oder so und keine sterile Immunität besteht. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Fakt ist, dass ich glaube, das ist aber meine ganz eigene Meinung, dass eine Impfpflicht als solche wahrscheinlich der Spaltung der Gesellschaft den Wind aus den Segeln nehmen würde, weil äh, am Ende steht da ein Resultat. Du kannst der Meinung sein oder du kannst der Meinung sein, aber impfen lassen musst du dich. Und ich glaube, dass das dass so eine so eine Entscheidung von oben, wenn man das so möchte, viele Konflikte entschärfen würde. Und man sieht es ja selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Freundeskreis, in der Familie, das Thema Impfen, das Thema Corona wird zum Teil so Heiß und und ähm, emotional diskutiert, dass äh, wir uns im Freundeskreis und auch in der Familie entschieden haben, das einfach gar nicht mehr anzubringen, weil äh, man wird sich gegenseitig nicht überzeugen können und solange man sozusagen die Wahl hat, sich impfen zu lassen oder nicht, äh, ist da immer noch der Versuch, sich überzeugen zu lassen, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann fällt das weg. Das ist einfach ein soziologisches Argument, ist auch nur meine Meinung, aber die darf ja auch mal richtig sein. <lacht> Insgesamt finde ich also, dass man darüber ruhig einfach mal nachdenken kann, ob man das nicht einfach tut, um die Situation im Land auch zu befrieden. Bei anderen Erkrankungen wie den Masern hat man das auch gemacht und es gab relativ wenig Gegenwehr. Also warum sollte man das bei der Impfung gegen Corona nicht auch machen. Die Argumentation kann natürlich sein, sie schützt nicht hundertprozentig, vor allen Dingen nicht vor Ansteckungen, wie wir bei mir gesehen haben. Aber das darf ja im Gegensatz dazu keine Argumentation dafür sein. Dann braucht man, braucht man auch keine Impfung, sondern es ist halt ein Graubereich, den man so, so stark wie möglich versuchen sollte, in diese eine Richtung zu lenken. Und das ist die Richtung, wo wir eben impfen und wo wir eben durch die Impfung versuchen, Schwere Verläufe, die es ja jetzt zunehmend gibt, aber auch äh, Transmissionen, also Ansteckungen untereinander einfach zu verhindern. Das, ähm, ja, das wäre wahrscheinlich zumindest eine Überlegung wert. Glaube ich, dass die Impfpflicht kommt? Ich weiß es nicht. Ich denke, für spezielle Berufsgruppen wird sie kommen. Also wir haben das ja bei mir gemerkt, wo ich mich freiwillig getestet habe und gesehen habe, oha, da ist was. Ich hätte danach also viele Menschen anstecken können, wenn ich nämlich den Dienst, den ich hatte, weitergefahren wäre. Und für Berufsgruppen wie Lehrer oder körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, für Ärzte, für Pfleger, für all diese Menschen, finde ich, sollte die Impfpflicht kommen, muss die Impfpflicht kommen, weil da geht's ja wirklich um was. Jeder, der so einen Beruf macht, hat eine Verantwortung, hat auch ein, eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft und wenn äh, diese Vorbildfunktion nicht freiwillig ausgeführt wird, dann finde ich, sollte es dann einen gewissen Zwang geben, weil wenn jemand zum Arzt geht oder wenn jemand auf der Straße umkippt und den Notarzt braucht, dann muss der sich darauf verlassen können, dass dieses System, was ja immerhin eines der besten Medizinsysteme der Welt ist, auch gut funktioniert und der Notarzt, der da kommt, keine zusätzliche Gefahr für den Menschen darstellt. So, Freunde, das war mein Statement für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche kann ich das wieder ein bisschen äh, bivalenter machen und nicht so nur ich und äh, niemand sonst. Ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hört doch gerne auch oder schaut euch gerne auch unsere YouTube-Videos an. und Diese Woche geht es nochmal um die Frage, wie das denn mit dem Coronavirus und den Forschungsgelder, die da Amerikaner nach Wuhan geschickt haben, damit man ähm, Genforschung am Coronavirus machen kann, alles so zusammenhängt und wie diese, diese sogenannte Gain-of-Function-Forschung, die da betrieben wurde, eigentlich funktioniert, ob man die verbieten sollte und ob es nicht doch sein kann, dass das Coronavirus ein aus dem Labor, wie auch immer, geflüchtetes Virus sein könnte. Also Schaut auf unseren YouTube-Kanal Der DocPod hört euch gerne und seht euch gerne unsere Videos, unsere Podcasts und unsere Instagram-Postings an. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und wir hören uns nächste Woche wieder. Wo wir gerade bei geht achtsam mit euch um sind, unser Freund Doc Pablo, den ja sicherlich die Stammhörer alle noch kennen. Der hatte diese Woche Geburtstag, oder letzte Woche, also heute ist ja Dienstag, äh, letzte Woche. Es geht ein wunderbarer Geburtstagsgruß von hier zu Doc Pablo und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.